0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo XXV del tiempo ordinario. Ciclo A de la liturgia. La generosa misericordia de Dios se muestra en su plan de salvación que supera las previsiones de los hombres. En el proyecto divino estaba la equiparación de los gentiles y los pecadores, los últimos, con los fieles de la primera alianza. Esto enseña la parábola de los denarios, exclusiva de Mateo. El premio de los llamados antes será la seguridad y la alegría de trabajar en la obra de Dios. Comienza la lectura de cuatro pasajes de una carta dirigida a los cristianos de Filipo por San Mateo, prisionero en Éfeso o en Roma. Pablo analiza su situación personal bajo la amenaza de muerte y son impresionante su visión sobrenatural de la vida y su preocupación por los cristianos que ha evangelizado. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Los planes de Dios superan siempre y con mucho los planes humanos. En estas palabras nos parece encontrar un punto de unidad para la meditación en este domingo. El oráculo del profeta Isaías lo dice de modo muy plástico. Como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros. Es decir, para entender el modo de proceder de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo de elevación. La mente humana es muy pequeña, muy frágil y sujeta al error. El hombre debe ser consciente de que Dios tiene sus propios planes y que al ser humano le corresponde amoldarse y acoger el plan de Dios y no viceversa. Esta misma verdad aparece en el Evangelio, que nos habla del reino y nos lo presenta como un amo del campo que sale a contratar a los jornaleros. Un natural sentido de justicia nos llevaría a pensar que los jornaleros que han soportado todo el peso de la jornada deberían recibir más que aquel que apenas ha trabajado alguna hora. Pero si examinamos con calma, veremos que aquí no hay injusticia alguna. Quien ha trabajado toda la jornada ha recibido aquello que le había sido prometido. Por lo tanto, dar lo mismo al primero que al de la hora undécima no es injusticia, sino simplemente liberalidad del amo del terreno. El tema de los planes de Dios se hace así, el tema de la benevolencia del amor de Dios que premia, superando con mucho los méritos humanos. Lo importante no es tanto la materialidad de las obras, sino el amor que se coloca en ellas. Puede uno pasar el día entero trabajando que obtendrá poco porque ama poco. Por esta razón, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto supone toda una revolución del pensamiento humano que desea siempre y de modo espontáneo asegurarse un lugar de preeminencia en las cosas de los hombres. Por otra parte, en este domingo vigésimo quinto, iniciamos la lectura de la carta a los filipenses con un texto espléndido. Para mí la vida es Cristo. Lo importante es que llevéis una vida digna del Evangelio. La primera lectura que se nos propone en este día es del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 9. Mis planes no son vuestros planes. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 144, al que nos unimos diciendo, Cerca está el Señor de los que lo invocan. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo primero, versículos del 20c al 24 y el 27a. Para mí la vida es Cristo. Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículo 14b. Está tomado el cántico al Evangelio. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. ¿Vas a tener tú envidia porque soy bueno? Liturgia de la Palabra Lectura del Libro del Profeta Isaías Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia es el morir. Pero si el vivir esta vida mortal, me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esa alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, abre nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. aleluya. Aleluya, aleluya, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo, id también vosotros a mi viña, yo os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?» Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Y también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Invitación al Banquete Escatológico Mesiánico El presente oráculo ha de ser entendido a través de los oráculos de salvación y a la luz de la visión gloriosa de Sion subsiguiente a su humillación. Dicho en otras palabras, nos encontramos ante un juego de palabras y conceptos donde lo material y pragmático vivido o anhelado por los repatriados se convierte en símbolo de los auténticos y verdaderos valores humanos. Reducir el sentido de esta profecía a la materialidad de sus imágenes o deshumanizarla en su espiritualidad etérea serían dos equivocaciones a cual más perniciosa. Partamos como el profeta de la realidad simbólica para llegar a la realidad humana. Orquestando todos los temas principales, el Deutero e Isaías invita no exactamente a los judíos y gentiles, sino a todos y a cada uno de cuantos estén hambrientos o sedientos al banquete escatológico de los tiempos mesiánicos. Basta tener sed, necesitará Dios, en la teología profunda de los anahuín, o pobres de Yahvé. El banquete en la Biblia no es sino una imagen del amor de Dios. Así, en los momentos más importantes de la historia, las relaciones humano-divinas se rubricaron con un banquete y un sacrificio. Tales fueron la salida de Egipto, la alianza del Sinaí, el banquete de la sabiduría, el del cantar de los cantares entre Dios e Israel, y tantos otros hasta llegar al banquete de la nueva alianza y al tan anhelado banquete escatológico es que las necesidades más perentorias del hombre, como el comer y el beber, son las imágenes que mejor pueden calar en la comprensión humana para suscitar en él deseo de algo imperecedero que pueda darle la felicidad verdadera. Piénsese en el diálogo de Jesús y la Samaritana. La única condición recordada con iterancia imperativa es escuchar. Dar oídos cuando la fuente de la vida está en la palabra de Dios, hecha precepto, alianza, hombre. Quienes tengan oídos para oír, vivirán. No una vida artificial, condicionada o terrena, sino una vida plena identificada en el Nuevo Testamento con la vida eterna, la vida en Dios. Para ello es necesario realizar la nueva y eterna alianza, en la que así como Abraham en la Antigua fue testimonio para su pueblo, Así ahora el pueblo entero será testimonio para todas las naciones. No un testimonio de fuerza militar semejante al davídico, caduco y desvirtuado, sino el vigoroso enraizado en la atracción interna de la persona. Los pueblos vendrán a Sión, atraídos por el Santo de Israel, por la santidad de su pueblo en la fidelidad a la nueva alianza. Esta vuelta a Sión de todos los pueblos será un retorno al camino de Yahvé, antagónico de los caminos humanos. Será una auténtica metanoia o conversión, un marchar por el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida de redimidos y perdonados. La libertad física de los exiliados era el mejor signo de su liberación de todas las demás esclavitudes, incluida la del pecado. La cercanía de Dios es siempre el mismo brindis de felicidad y de salvación. Creedme, para seguir a Yahvé, mi palabra es eficaz. Cuanto os digo es verdadero. Como la lluvia que baja del cielo no vuelve a él sin antes empapar y fecundar la tierra, así mi palabra no vuelve a mí sin cumplir su cometido. La palabra de Dios es el plan de Dios, sus eternos designios de salvación plan y designios que se manifestaron y se realizaron en Cristo, su palabra encarnada. Nosotros sabemos que la Eucaristía es esa palabra bajada del cielo, salida de Dios y ofrecida en sacrificio y alimento, a cuantos en esta vida tienen hambre y sed de justicia, de realidad, de amor y de Dios. Una vez más la visión profética, a pesar de lo hiperbólico de sus imágenes, no pasa de ser una ligera sombra, ...ante el deslumbrante contenido de su realidad. En la segunda lectura, la evangelización... ...ni evasión, ni reeducacionismo. Como aparece a través de todo el epistolario paulino... ...sus verdaderos enemigos están dentro de casa los judaizantes, o sea, aquellos cristianos que provenientes del judaísmo querían imponer la tradición judaica a todos los que se incorporaban a las comunidades cristianas. Para ellos, Pablo era un traidor desde su origen farisaico de rigurosa derecha extrema. Sin embargo, Pablo reconoce que sus enemigos podrán ser también cauces de la palabra de Dios. ¿Qué importa en todo caso, como quiera que sea, por hipocresía o sinceridad, Cristo es anunciado, y de esto me alegro, y aún me seguiré alegrando. Pablo al llegar aquí, se aplica instintivamente el caso de Job. También como el paciente de Uz, se ve rodeado de unos falsos amigos que pretenden demostrarle que su prisión es debida a un fallo moral en su función apostólica es Dios mismo el que ha querido castigarlo providencialmente, para que no comprometa la causa del Evangelio ante las autoridades romanas. Y es que en la causa de Pablo va fatalmente envuelta la propia causa del Evangelio. Por eso espera confiadamente que lejos de ser confundido, ahora como siempre Cristo será públicamente magnificado en mi cuerpo, ya sea mediante la vida, ya mediante la muerte. Ahora ya podemos entender mejor el conjunto del pensamiento paulino. Pablo tiene una esperanza segura. En nada seré confundido. Su predicación, lejos de perjudicar la causa del Evangelio, será reconocida públicamente como oportuna y eficaz. Pero él mismo no sabe si la providencia de Dios conseguirá este objetivo seguro mediante su vida o su muerte. Esto no le ha sido dado como objeto de esperanza. Por eso se pone en ambas hipótesis. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si sale con vida, esta no tendrá otra meta que la predicación de Cristo, como hasta ahora. Y si le sobreviene la muerte, ésta, lejos de ser para él una derrota, le resultará una ganancia. Pues ir a estar con Cristo sería sin duda lo mejor. Al llegar aquí, Pablo se encuentra con una premiante, con una alternativa. El vivir supone ir multiplicando el fruto de la obra evangelizadora y ello constituye una necesidad urgente para bien de sus fieles. El morir, por el contrario, solo significa un logro personal en la carrera cristocéntrica de Pablo. Aquí tenemos un modelo de equilibrio dialéctico entre una actitud auténticamente mística y una tarea evangelizadora. Como vemos a través de sus cartas, Pablo era un auténtico místico, o sea, un hombre conectado con esa realidad trascendente que desborda todos los organigramas creados. Pero esta vinculación a lo divino no lo evade de la realidad, sino que, al contrario, lo empuja a un tipo de evangelización que alarma seriamente a las tolerantes autoridades romanas. A través de los siglos, la iglesia seguirá cojeando de alguno de estos dos extremos o de una actitud pseudomística de evasión y de introversión egoísta o de una pseudo-evangelización que no tenga en cuenta ese tremendo dato fundamental inverificable, la incidencia de lo trascendente en el curso del acontecer humano. Por eso, un auténtico profeta como Pablo, místico y evangelizador, produce el terror a los poderes más tolerantes y liberales de este mundo. Y en el Evangelio, Obreros Igualados. La parábola parte de la existencia de obreros parados que se presentaban en la plaza pública a la libre contratación de un propietario que necesitase de su trabajo. El tiempo de la jornada de trabajo está limitado por la luz del día, desde la salida del sol hasta la aparición de las estrellas. El jornal diario normal era un denario exactamente lo convenido con los trabajadores de primera hora. Junto a ellos hay otros que han trabajado en la misma viña desde las nueve, las tres y las 5 de la tarde respectivamente. Esta diversidad en la duración del trabajo tiende a poner de relieve la enseñanza principal de la parábola. Según las prescripciones del Antiguo Testamento, el salario debía pagarse el mismo día en que había sido realizado el trabajo. Levítico 19.13 Deuteronomio 25.15 El dueño de la viña manda a su mayordomo que pague a los obreros en orden inverso a como habían sido contratados, y que todos reciban la misma cantidad. Estos dos detalles tienen también importancia para la enseñanza de la parábola. Las protestas de los obreros de primera hora no estarían justificadas en la parábola, si no hubiesen visto que los de la última hora recibían un denario. Es entonces cuando se acusa de injusticia al señor de la viña. Este, sin embargo, atribuye la protesta a que tu ojo es malo, es decir, a la envidia y animosidad contra los favorecidos. La parábola podía haberse titulado Recompensa igual para un trabajo desigual. La parábola pretende únicamente acentuar la diversidad en el trabajo. No hace referencia ni a los diversos periodos en la historia de la salvación o de la humanidad, ni a la diferente edad en que el hombre atiende la invitación que se le hace para formar parte del reino. Precisamente por eso resulta ilegítimo concluir que los últimos recibieron la misma recompensa que los primeros por su mayor aplicación y rendimiento en el trabajo. Esta interpretación destruiría la intención primera de la enseñanza parabólica. El centro de interés lo tenemos en el versículo 15. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? Y también en la recompensa que es igual para todos. Como el dueño de la viña es Dios... La parábola pone todo su acento en la liberalidad soberana de su actuación independiente. Actuación divina, que juzgada con criterio humano, resulta incomprensible pero lógica. ¿Quién puede pedir cuentas a Dios por su conducta? El hombre es su siervo. Lucas 17, 7-10. No puede presentarse ante su Señor con pretendidos derechos. La recompensa que Dios otorga al hombre será siempre pura gracia. El hombre nunca tiene derecho a pasar la factura a Dios. Cierto que Pablo espera la recompensa que le es debida en justicia, 2 Timoteo 4.7. Pero este premio tiene su último fundamento en la gracia previamente concedida por el Señor. La conclusión de la parábola es pues la siguiente. Dios obra como el dueño de la viña en cuestión, que por su bondad se compadeció de aquellos hombres e hizo que sin merecerlo, también llegase a ellos un salario desproporcionado a su trabajo. Pura gracia del Señor. Así es Dios, así de bueno con los hombres. La sentencia final de los últimos y los primeros se halla en la misma línea de la parábola. Los primeros son, en este caso, los fariseos, y en general el pueblo elegido, que se creía con peculiares privilegios ante Dios y con el derecho de pasarle la factura. Jesús, con la parábola en cuestión y la sentencia final, dio el golpe de gracia a este concepto de Dios y de su retribución. Porque el escándalo por el proceder de Dios no estaba justificado desde el terreno de la justicia. Lo había provocado su bondad. Pero, ¿la bondad para con el prójimo justifica esta clase de escándalos? Ecos de la palabra Iniciamos esta sección hablando del mensaje doctrinal de las lecturas. En primera instancia, hablemos de la grandeza del plan de Dios. La liturgia de este domingo nos pone de frente a la grandeza de los planes de Dios. Planes que no han sido conocidos por la mente humana, ni vistos por ojos humanos, ni escuchados por oídos de hombre. Los planes de Dios no son los planes de los hombres. Los hombres ven la apariencia, el provecho inmediato. Dios ve el corazón y a él le mueve solo el amor infinito por su criatura. El hombre entra en contacto con este plan de Dios gracias a la revelación. Dios se revela a sí mismo, manifiesta su vida íntima. Nos dice quién es y cuáles son sus sentimientos en relación con el hombre. Nuestro Dios es rico en perdón. Nuestro Dios es aquel que está cerca del que lo invoca. Es aquel que desea el regreso, la conversión del malvado de su mala conducta. Sin embargo, no resulta fácil al hombre conformar su pensamiento con el pensamiento de Dios. Demasiados altos son tus caminos para poder entenderlos. Parece decir el hombre ante cada paso de Dios, ante cada una de sus actuaciones. Pero Dios, fiel a su amor, nos muestra el camino de la salvación en su Hijo querido. Por medio de Cristo, camino, verdad y vida, el misterio insondable oculto desde la eternidad, se manifiesta, se hace presente, se revela. Y este misterio es que Dios es amor y que Dios nos ama. La parábola de los jornaleros nos muestra que Dios quiere nuestra participación en la construcción de su plan. No desea que seamos espectadores pasivos en las plazas sin hacer nada. Nos desea colaboradores activos, trabajadores de su viña, hombres que aguantan la sed y el calor y que imprimen un ritmo y una impronta cristiana a la sociedad humana, a la vida pública. Pero hemos de saber que lo importante no es llegar a primera o a última hora en las tareas de la construcción de este reino. Lo importante es tomar conciencia que desde el momento de ser llamados, nuestra vida ha quedado definitivamente comprometida con Dios, y que por tanto, hemos de trabajar con todas las fuerzas de nuestra alma en la construcción de este reino en el mundo. No he de perder un solo minuto, no he de permitir que los enemigos de este reino, el demonio, el mundo y mi propio egoísmo me detengan, me retrasen o me impidan la instauración del reino de Dios. El reino no se construye en base a las cualidades humanas y a los esfuerzos terrenos que pongamos, sino en base al amor y liberalidad de Dios que no conoce límite. Sin embargo, este esfuerzo y esta participación humanos son necesarios. Son los cinco panes y los dos peces, indispensables para la multiplicación del alimento. Ante Dios, siempre somos de los últimos, aquellos que solo han trabajado un poco en comparación con los trabajos que Cristo padeció por nosotros. Para Jornal de Gloria no hay trabajo grande. Reza una poesía contemporánea. Conformemos, pues, nuestro pensamiento con el de Dios. Advirtamos que no podemos conformar nuestra mentalidad con la mentalidad del mundo, sino por el contrario, debamos impregnar la mentalidad de este mundo con el pensamiento de Dios que es amor y que se da sin medida. Ahora bien, profundicemos en esta afirmación, invocada al Señor mientras está cerca. ¿Cuándo es el momento en el que Dios está cerca? Se pueden dar varias respuestas a esta pregunta. Por una parte, hemos de decir que Dios está cerca siempre, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está cerca también mientras dura la vida, mientras tenemos la vida, tenemos la ocasión de volver al Señor, de arrepentirnos de nuestra mala conducta, de encontrarlo en el fondo del alma. Dios está cerca también cuando lo invocamos, aunque no lo sintamos sensiblemente. El Salmo de este domingo reza así. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Y esto hasta tal punto de que quien le busca de algún modo ya lo ha encontrado, porque él es rico en clemencia, cariñoso con todas sus criaturas. Dios está cerca como lo atestigua la vida de los profetas en los momentos de mayor abatimiento, cuando la vida parece perder su sentido y orientación, cuando la vocación ya no se ve con el mismo resplandor del día primero, cuando la enfermedad, la persecución, la aparente derrota tocan a las puertas de nuestras vidas. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Pablo es un testimonio de la cercanía de Dios hasta el punto de exclamar, «Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia». La vida es Cristo significa que mi vida ha sido injertada en Cristo y reproduce sus misterios. Cristo vive y obra en mí. Cristo el Señor es más íntimo a mí mismo que mi misma interioridad, según el pensamiento agustiniano. Que la vida sea Cristo significa que hago mío los amores y los pensamientos de Cristo. Como a Él, a mí también me interesa la gloria del Padre y la salvación de las almas. Mi vida consiste, pues, en ser heraldo del Evangelio, anunciar el Evangelio en el lugar donde he sido colocado en la familia, en la vida profesional, en la vida pública, en el púlpito o en el monasterio, en la salud o en la enfermedad, en el éxito o en el fracaso, en el gozo o en las fatigas. Toda mi vida es anuncio, toda mi vida es Cristo. Así se puede decir que la muerte es una ganancia. No es, ni mucho menos, rechazo o desprecio de la vida presente. Muy por el contrario, es una valoración y muy honda, de las tareas y responsabilidades del cristiano. Jornalero del campo, hombre de fatiga y de sol abrumador. Es una valoración de la responsabilidad de luz puesta sobre el Selemín, pregonero en lo alto de la ciudad, centinela que anuncia la mañana. ¡Qué hermosa es la vida para quien cree en Cristo con fe viva! Es un ofrecimiento, es un vivir junto con Cristo, en Cristo, las fatigas del Evangelio. Solo por esto la muerte es una ganancia, porque es el encuentro definitivo con el Señor. Es el final del combate de la fe, es el final de la jornada, es el momento del salario de gloria, es el encuentro definitivo con el amor. Todo lo que hemos analizado hasta el momento nos lleva a pensar que es importante adoptar criterios cristianos. Nuestra época, más que otras, nos invita a informar nuestra mente con criterios cristianos. La mentalidad del mundo es una mentalidad de gran confusión. Se ponen en duda valores primarios como el valor de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Se ponen en duda valores esenciales como el valor de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se ponen en duda los valores de la autoridad y se quiere someter todo a un relativismo que por lo mismo resulta un sistema impositivo. El relativismo llevado a su última consecuencia se convierte en un sistema totalitario donde se debe suprimir aquel que no comparte la idea de la relatividad de la verdad. Los cristianos estamos llamados a dar un hermoso testimonio de nuestro amor a Cristo y de la belleza de la doctrina cristiana que en su esencia es una doctrina fundada en el amor. Ilustremos nuestra fe con lecturas que enriquezcan nuestras mentes. Lecturas sobre todo del magisterio de la iglesia que nos sirvan de luz y de faro en nuestra travesía por la vida. Lecturas de autores probados, hombres sabios, llenos de unción y de amor a Dios. Lecturas que nos ayuden a comprender el pasado, a valorar el presente y a mirar el futuro con interés y esperanza. A partir de de la edición del Catecismo de la Iglesia Católica, se ha despertado un nuevo interés por la doctrina cristiana. El llevar esta doctrina a todos los hogares, hacerlo asequible a la gente sencilla, difundirla por medio de libros y mensajes fáciles de captar y asimilar, es una tarea que nos compete y a la que no podemos renunciar. ¿Y qué podemos decir de la laboriosidad? El primero de mayo del año 2002, el Papa Juan Pablo II mencionó que la laboriosidad es una virtud porque el trabajo hace que el hombre se haga más hombre. Descubramos, pues, el valor de nuestro trabajo, los trabajos en la sociedad, en la vida profesional, en la vida pública, pero también descubramos la importancia de nuestros trabajos domésticos en la construcción de la propia familia. Cada momento es importante. Cada tarea es irrepetible, cada gesto es un mensaje, cada palabra un anuncio. Al final de la vida solo queda lo hecho por Dios y por los hombres. Una de las tentaciones más grandes que nos acechan continuamente es la de dominar a Dios, la de controlarlo, haciéndolo semejante a nosotros. Nos imaginamos a Dios actuando como nosotros actuamos, un Dios un poco más grande que nosotros, pero semejante en su modo de reaccionar, de hacer justicia, de recompensar. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero la verdad es que a veces Dios parece hecho a nuestra imagen, según nuestros gustos. Desde luego nuestro Dios se parece más a nosotros que nosotros a Él. El profeta Isaías habla de los planes de Dios, y de sus caminos, contraponiéndolos a los planes y caminos de los hombres. Son de tal manera diferentes, que como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. ¿Y para qué enfatiza el profeta este contraste entre la mente de Dios y la de los hombres? Pues para invitarnos a buscar al Señor, a invocarlo, a abandonar el mal camino, a volver al Señor. En el Evangelio del domingo pasado, el Señor nos mandaba a perdonar siempre, hasta setenta veces siete. Pero ya vimos cómo se comportó aquel siervo sin entrañas, a quien el Señor le había perdonado su inmensa deuda, y él fue incapaz de perdonar una minucia a su compañero. Instintivamente tendemos a actuar con el prójimo siguiendo el criterio del ojo por ojo del que la hace la paga. En nuestros planes no entra el perdonar una y otra vez a quien nos ha hecho mal. Pero el Señor actúa de otra manera. Por eso el profeta pone en boca de Dios la diferencia abismal entre sus planes y los nuestros. Los planes de Dios con los pecadores se resumen en el perdón. Dios quiere que el que se ha alejado de él por el pecado, por la injusticia, por la violencia, vuelva a él. Los planes de Dios son la conversión del pecador. Por eso Dios está siempre dispuesto a hacerse en contradizo al que lo busca, a responder al que lo invoca con sincero corazón. Y la razón de este modo de actuar de Dios, tan distinto al de los humanos, es muy elocuente, porque Dios es rico en perdón, o como dice el salmista, porque el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Dios tiene otros planes, Dios se mueve por otros caminos, por eso siempre podemos volver a Él y obtener su perdón. Que Dios actúa de otro modo que los hombres, que su manera de valorar y recompensar es muy diferente, aparece en la parábola que Jesús nos ha contado hoy. Algunos tal vez les haya sonado muy mal esta parábola. Habrá quien la considere un ataque a la justicia social porque no hay derecho a pagar lo mismo al que ha llegado a primera hora a trabajar en la viña que los que fueron contratados al final de la jornada. Estos son los planes y caminos normales de los hombres. Se paga según se trabaja porque la paga está en función del rendimiento y de la productividad. Así, la queja de los primeros viñadores era enteramente justa. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Pero la parábola no trata de defender una injusticia, evidentemente, porque el objeto de la misma no es un problema de justicia social, sino del reino de los cielos. Jesús quiere destacar la gratuidad del don de Dios. Todo lo que Dios nos da es puro don, pura gracia. Nunca merecemos lo que Dios nos da. Dios no nos debe nada. Por eso no podemos exigirle que nos pague más porque trabajamos más en su viña. A Dios no podemos pasarle factura por nuestros supuestos méritos. En el reino de Dios todo es gracia. El que no lo comprenda así, por mucho que se esfuerce y trabaje por la causa del reino, como el que más, como el primero, en la hora de la verdad será el último. Lo cual no quiere decir que podamos prescindir del esfuerzo y del trabajo, porque al fin nos van a pagar igual, en modo alguno. Un pensamiento de este tipo es ofensivo para Dios. Tenemos que trabajar duro para entrar en el reino y para que el Evangelio se extienda por toda la tierra, pero tenemos que hacerlo por puro amor no por interés. Si lo hacemos por amor, la gracia será inmensa. Si trabajamos por interés, seremos los últimos. En relación con los otros apóstoles, Pablo es el último que fue a la viña. Y sin embargo, recibió, como los demás, la gracia del apostolado, una gracia que la puso en acción desde el momento mismo de la conversión. Gratis recibió el don, y gratis trabajó Pablo para que la gracia del Evangelio Llegar al mayor número de personas y lugares. Toda su vida y actividad misionera estuvo marcada por el amor de Cristo, de aquel Jesús que le salió al encuentro camino de Damasco. Por amor a Cristo desea morir para estar con Él, que es con mucho lo mejor. Pero por amor a Cristo no renuncia a seguir trabajando por su causa para que los cristianos lleven una vida digna del Evangelio. Así el apóstol conforma su vida y proyectos, sus planes y caminos, a los planes y caminos del Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Evangelio de la Gracia siempre es difícil de comprender y practicar. Los hombres nos movemos más por el interés, por eso nos acecha siempre el egoísmo como el pecado primero y más radical. En los caminos y planes de Dios, sin embargo, no tiene cabida el interés, sino la gracia. Todo es gracia. Pero vivir en la gracia y de la gracia solo es posible si vivimos en el amor y del amor. Y la fuente del amor de Cristo es la Eucaristía. En ella conmemoramos su amor que alimenta nuestro amor a Él y a los hermanos. Una de las parábolas más controversiales que nos trae el Evangelio es aquella de los trabajadores contratados a diferentes horas del día, los cuales terminan todos recibiendo el mismo salario. Hubo un grupo que comenzó a trabajar a primera hora de la mañana, otro a media mañana, otro al mediodía, otro grupo a media tarde y un último grupo que empezó a trabajar al final de la tarde. Lo sorprendente de la historia, tanto para nosotros que la leemos y oímos, como para los protagonistas imaginarios que en ella actúan, es que todos recibieron la misma cantidad de dinero. Mateo 20, 1, ¿Por qué esto? Jesucristo, quien es el dueño de la siembra y quien cuida la parábola, no nos explica el porqué de esta aparente injusticia. Por ello, para analizar y comprender el mensaje escondido en este relato, debemos darnos cuenta, primeramente, de que el Señor no está pretendiendo darnos una lección de sociología sobre la moral del salario. La parábola tampoco es para estimular a los flojos a que no trabajen o a los tibios a que dejen la conversión para última hora. Más bien nos indica que Dios puede llamar a cualquier hora, a primera hora del día, o a la última, o al mediodía, o cuando sea, y que debemos estar siempre listos para responder en el momento en que seamos llamados, sea la hora que fuere, sin titubear, sin buscar excusas y sin retrasar la respuesta. Esta parábola también es una advertencia contra la envidia, ese pecado tan feo que consiste en el deseo de querer que lo bueno de los demás no sea para ellos sino para nosotros. El Señor advierte a los trabajadores envidiosos que reclaman, ¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Dios no admite envidia o rivalidad entre sus hijos, pues desea que nos gocemos del bien de los demás como si fuera nuestro propio bien. De no ser así, estamos pecando de envidia. Ese pecado es escondido bastante más frecuente de lo que creemos. A veces lo disfrazamos de virtud, pero sigue siendo envidia. Si acaso hemos sido fieles al Señor desde la primera hora, debemos alegrarnos por los de las últimas horas. Alegrarnos porque son almas que recibirán la salvación. Y alegrarnos también porque los tempraneros han tenido la oportunidad de servir al Señor casi toda o toda la vida. La frase final también es controversial, pero hay que notar que la repite el Señor con bastante insistencia en el Evangelio y referida a diferentes situaciones. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mateo 19, 30. Mateo 20, 16. Marcos 10, 31. Lucas 13, 30. ¿Qué significado tiene esta sentencia del Señor? Lo primero a tener en cuenta es que nos dice que los últimos son los únicos que van a llegar, y que los primeros no llegarán. Simplemente invierte el orden de llegada. Así que el más importante significado es que todos, primeros y últimos, van a llegar. Significa que Dios ofrece la salvación a todos. Recibe a los pecadores o incrédulos convertidos en la madurez de sus vidas. Pero a la vez mantiene con sus gracias a aquellos que desde su niñez o su juventud han vivido unidos a Él. Todas estas son enseñanzas que se pueden extraer de esta parábola. Pero la más importante de todas es esta. Dios es el dueño de la viña, es decir, dueño del mundo, por el creado y dueño también de nosotros. Y por lo tanto, Él puede arreglar sus asuntos y sus salarios como Él desea y como mejor le parezca. Él mismo lo dice en esta parábola cuando le reclaman su arreglo. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Hay algo muy humano. Trabajar por un salario. Trabajar para cobrar. Y no se va a decir ahora que el trabajar por el salario esté mal, porque si no lo cobra el que trabaja, se lo queda quien tendría que pagar. Evidentemente puede darse mil situaciones diversas en las relaciones entre trabajo y recompensa, pero lo normal es que quien trabaje más cobre más dentro de un mismo tipo de trabajo. Por eso es natural que cada vez que escuchemos esta parábola que hoy hemos leído, nos cueste comprenderla. ¿Hay en esta parábola algo que nos sorprende? Diríamos que no es malo que nos sorprenda esta parábola o que nos escandalice. Probablemente esta era la intención. Pero Jesús no pretende hablar de relaciones económicas o laborales. No nos hallamos ante una norma social, sino ante una parábola. Son cosas muy distintas. Esta reacción nuestra ante esta parábola de sorpresa o de escándalo puede ser un síntoma de que algo no está funcionando en nuestra comprensión de Dios y de su reino. La parábola de Jesús habla de nuestro trabajo por el reino de Dios, y deberíamos pararnos un poco a pensar si nosotros probablemente no identificamos con bastante frecuencia este trabajo por el reino de Dios con el que realizamos para cobrar un salario un sueldo. De pronto detengámonos a pensar, ¿no será que realmente nos falta amor? ¿De que estemos convencidos de que lo que hacemos, trabajar por el reino de Dios, lo hacemos por amor? ¿O es que pretendemos sacar un salario que el Señor nos pague? Si la labor que hacemos es porque Él no lo permite, nos regala las gracias y los dones para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Vamos a cobrar por aquello que no es nuestro? Esto nos lleva a preguntarnos sobre qué personas concretas va a llegar hoy esta palabra y qué efecto saludable va, por lo tanto, a provocar. Van a escucharla desde luego cristianos de la Misa Dominical. En unos provocará un agradecimiento de alabanza al Señor, porque es bueno, porque su amor no tiene fin, porque sigue llamando sin discriminar, porque siempre hay esperanza. En otros provocará malestar. ¿Por qué vamos a ser iguales con aquel que conoció a Dios y lo encontró en el hecho de la muerte? ¿Y nosotros que nos hemos sacrificado durante la vida entera? Habrá que descubrirles piadosamente, aunque sea con dureza de su error. En tanto tiempo de iglesia no han descubierto el don de Dios. Esclavos que no hijos deberán atender la dura advertencia final. Hay primeros que serán últimos. Es cierto que no necesariamente hay que planear una disyuntiva entre fe y religión. Pero la sintonía entre ambas no es un punto de partida, sino un punto de llegada que implica una gran madurez en la fe. Vivir como cristiano, hay que dejarlo bien claro, no significa ser un hombre religioso en el sentido tradicional de la expresión. Mucho menos significa limitarse a cumplir unas prácticas determinadas con las que uno cree tener cubierta, entre comillas, la parcela de lo religioso. Y de paso, tener carta blanca para hacer lo que uno quiere con todos los demás en la vida, pues como con Dios ya he cumplido, todo está bien. Ser cristiano, vivir como cristiano, consiste fundamentalmente en el esfuerzo por vivir simplemente la plenitud de nuestra condición humana. Ser cristiano es ser mayor de edad en humanidad. Pero mientras desviemos la atención de este camino, por muchas prácticas que realicemos, por muchos fieles a la jerarquía que seamos, por mucho golpe de pecho que nos demos, por mucho compromiso que tengamos, estaremos traicionando el cristianismo, en aquello que tiene más auténtico y genuino. Al entender de los psicólogos, el hombre tiene tres necesidades fundamentales. Amar y ser amado. Trabajar y comprender. Por poco que las analicemos, veremos que el mensaje de Jesús responde a estas tres necesidades con una profundidad inusitada. Amar y ser amado. Esta es la primera de las tres mencionadas necesidades. A nadie hay que recordársela. El amor es tema de novelas, de conflictos, de canciones, de historias de la vida real. Pero, ¿en verdad es posible un amor mayor que el de quien da su vida por los demás? Nadie considera más héroe a quien más se preocupa de sí mismo, sino a quien más se entrega. Y para reconocer esto no hace falta ser creyente. Por eso, hay algo más profundo y auténticamente humano que dar la vida por los demás, si llega el caso. ¿Y qué otra cosa nos propone el Evangelio, si no es entrega radical, incondicional y absoluta? Quien crea conservar su vida la perderá, pero quien pierda su vida la ganará. Mateo 10.39. Hablemos de la otra característica, el trabajo y la recreación. Estas dos cosas son necesarias. Tanto el trabajar para ganarse la vida, que no es ninguna novedad, igual que el descansar, la recreación. Pero si el trabajo lo vemos solo desde esa perspectiva, lo más fácil es caer en la rutina, en la ambición, movidos por el afán de ganar cada vez más. O como mucho, en un loable pero pobre perfeccionismo profesional. El cristiano, en cambio, es el hombre consciente de que su trabajo es tanto un servicio al prójimo como una colaboración con Dios en la tarea de recrear el mundo, de llevarlo adelante hasta que alcance su meta de plenitud. Así para unos el trabajo es una dura carga que envejece, envilece y embrutece, mientras que para otros, aún sin negar el carácter de dureza que muchos trabajos tienen, es una actividad que dignifica que eleva la categoría de colaboradores de Dios. ¿Cuál de las dos actitudes es más humanizadora? La respuesta es evidente. Meditemos por un minuto. Y la tercera necesidad fundamental es el comprender. Esta es la más sutil de las tres. Para muchos hoy día no hay más sentido a la vida que el de vivirla lo mejor posible. Aquí lo mejor equivale a ser más cómodo, que sea más fácil y con menos complicaciones. Pero antes o después, todo el mundo termina por preguntarse, no ya el sentido de algo puntual y concreto, sino el sentido global de la vida, para encajar en él todo lo demás. Al anhelo básico de todo hombre de no morir, Jesús responde no ya con una teoría sobre la inmortalidad, sino con el hecho de la resurrección. Al interrogante más profundamente humano, el cristianismo da una respuesta que va incluso más allá de las expectativas del hombre. Pero es la respuesta que permite comprender el sentido de la vida, no enajenando al hombre, sino recogiendo sus mejores aspiraciones y poniendo en ellas una semilla de eternidad. Roguémosle al Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen nuestra Madre, la gracia de saber convertirnos en un signo verdadero, claro y creíble de su amor en el mundo. Amén. Feliz domingo para todos.